0: amigos que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble z saludazo de cusatón oramos a nuestro padre celestial para que los ciegos vean y los presos recobren la libertad y para que las familias estén unidas en la verdad y no divididas por la mentira en el nombre de jesús amén bueno amigos mientras hacía este vídeo han ocurrido varias cosas, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Colombia o Colombia. Y qué curioso, ¿verdad? Porque son dos países unidos por el nombre, aunque no parezca. Porque recordamos que anteriormente, hace 50 o 70 años, a Estados Unidos se le llamaba Miss Columbia. Miss Columbia era una mujer que representaba América. Ella era dibujada con su gorro frigio, el gorro de la masonería, pero también el gorro de la revolución. Miss Columbia es el demonio Lamia o Lilith, es Marianne, es la mujer revoltosa, es este espíritu de revolución con el cual nosotros no podemos estar de acuerdo en lo absoluto, pero como ya les había dicho en varios videos, Estados Unidos se encamina a una revolución en donde va a entregar su corona gustosa y voluntariamente a el Vaticano. Sin embargo amigos, como ya describimos en el ritual satánico de mis Universo, mis Columbia representa a Estados Unidos pero también vemos hoy al país de Suramérica llamado Columbia que también tiene un suceso muy pero muy similar al que ocurrió en Estados Unidos en donde un hombre fue aprisionado por dos policías que se le montaron encima y con sus rodillas lo asfixiaron creo que así dice la noticia finalmente el hombre supuestamente murió el caso es que esto desató el caos social la inestabilidad la revolución en, también en Colombia, que es un país cuyo nombre es dado en honor a la diosa Colombia, al demonio Lamia, a Marián. Por lo tanto, amigos, no nos puede más que impresionar el destino similar de estos países. Pero además de esto, lo que me lleva sobre todo a hacer este video es a mostrar ¿Hacia dónde se dirige Estados Unidos desde el momento en que Estados Unidos empezó a despreciar la religión protestante para acoger a la religión católica? Y es que amigos, no es un secreto, no es una mentira no es algo que esté escondido, que los países hispanohablantes, Suramérica, Centroamérica, son bastiones de la iglesia católica, pero son países que tienen un pasado de revoluciones, de estrés social, de inestabilidad política, de dictadores que han gobernado con mano de hierro, aplacando horriblemente a la disidencia, y por qué Estados Unidos ha querido entonces acoger al catolicismo. ¿Acaso no entiende Estados Unidos que lo que sigue es compartir el destino que han tenido las naciones católicas? Un destino de caos, de violencia, de inequidad social, de vandalismo total. Es algo que está a plena vista. Vemos a México como uno de los países más católicos del mundo y la violencia en México es rampante. Y entonces, amigos, es eso lo que Estados Unidos ha querido escoger. Es tremendo. Sin embargo, por supuesto, nosotros no estamos en lo absoluto de acuerdo con ningún tipo de derrocamiento de ningún gobernante, pero sabemos que hay una secta poderosa y secreta e internacional llamada la masonería que orquesta todos estos sucesos para lograr instaurar de nuevo aquel viejo orden que ahora le llaman nuevo orden y es el en el cual la iglesia católica retoma su poder y volvemos de nuevo a como estábamos en la Edad Media, en donde la iglesia católica gobernaba con mano de hierro al lado de los reyes. Es algo lamentable amigos, pero es lo que sigue después de la guerra civil, del caos social y es lo que también viene para Estados Unidos. Una nación que es innegable, parecía inmune a las guerras civiles y al caos social, al vandalismo característico de Sudamérica, de Centroamérica. Es decir, estas cosas que ocurrían en Sudamérica, donde la gente le tiraba piedra a las propiedades del Estado, esto es muy característico de Sudamérica, esto nunca se veía en Estados Unidos y de repente hoy lo estamos viendo en Estados Unidos, pero lamentablemente es la realidad que está viviendo hoy Estados Unidos y es porque decidió olvidarse de su religión protestante y acoger la religión católica. Así que Estados Unidos va a cosechar lamentablemente las consecuencias de esta decisión que... Terminará sumiendo a Estados Unidos en las mismas guerras civiles que han sufrido los países de Hispanoamérica desde los años 1850. Es tremendo, amigos, tremendo de verdad. Está a plena vista lo que ha ocurrido en Hispanoamérica y ahora cómo Estados Unidos empieza a transitar los mismos pasos de los países hispanoamericanos. Por eso, en este video vamos a estudiar el por qué... Es decir, vamos a llegar al fondo de este asunto a través del estudio bíblico y vamos a entender por qué la religión católica es indudablemente una religión fundamentalmente violenta que lleva a la inequidad social, al caos, a la inestabilidad social, al odio y que desemboca siempre en naciones que tienen guerras civiles, que tienen todo tipo de de inequidad e injusticias sociales, violencia de todo tipo y que finalmente los que han vivido en algunos países de Hispanoamérica saben lo que significa vivir en países que están en esta continua guerra interna, ya sea por un motivo o por el otro, como vemos por ejemplo el caso de México en donde inclusive en las calles de algunas ciudades se desatan batallas campales amigos de realmente de película sin embargo entonces amigos no podemos dejar de estudiar cómo la iglesia católica es en sí una religión que lleva a la violencia que es además una iglesia que tiene ejércitos privados como los caballeros de Malta y entre otros por supuesto para mencionar solo uno y vemos que el catolicismo finalmente acolita, promueve todo tipo de guerra civil. Acordémonos de la guerra cristera en México. Amigos, acordémonos de la teología de la liberación en los países de Sudamérica y de Centroamérica. Y entonces Estados Unidos de repente decidió acoger la religión católica como la religión de Estado. Y Estados Unidos va a cosechar lo que ha venido sembrando ya desde hace 70 años o 80 años, ¿verdad? Entonces, amigos, esto es un tema que tiene raíces profundas desde el momento en que las personas aceptan que Jesús ha designado al Papa como su representante en la tierra. Esto lleva a una progresión de doctrinas. Y el desenlace final de esa progresión de doctrinas erradas lleva finalmente al colapso y la desestabilización de las sociedades. Ahora, lo curioso del caso es que la Iglesia Católica es totalmente consciente de que cuando un país acoge a la Iglesia Católica como religión de Estado, lo que le sobreviene a ese país es violencia. Por esto... El antídoto que la Iglesia Católica propone para esta situación es un gobierno férreo con mano de acero o mano de hierro que aplasta inmediatamente cualquier tipo de disentimiento u oposición, ya sea política o religiosa. En este caso, esto fue lo que hizo la Iglesia Católica con la Inquisición durante la Edad Media, porque era la única manera. Todas estas doctrinas católicas que se vinieron acumulando a través de los centenios en Europa fueron las que llevaron a la terrible inequidad social que se vivía en Francia y que desembocaron finalmente en la Revolución Francesa. Entonces, vamos de paso a paso, de poco en poco, para entender porque la doctrina de la iglesia católica finalmente lleva a un colapso y a una revolución. Y pronto vamos a ver a Estados Unidos darse un traguito de la copa del vino del furor del de catolicismo, el cual parece que Estados Unidos deseaba probar y lo va a probar así como los que son hispanohablantes y que han vivido en países de habla hispana, han probado el vino del furor de lo que es la inequidad social, de lo que es un gobierno donde no hay justicia, en donde simplemente hay una guerra interna y hay bandos luchando continuamente internamente en ese país. Es algo desastroso. Muchos norteamericanos no entienden y no saben lo que es tener el privilegio de dormir tranquilo en su casa sin patios que tengan cercas, ni vidrios con rejas, ni cercas con alambres de púa o con todo tipo de alarmas y perros bravos. Es decir, todo tipo de medidas de seguridad Muchos de los norteamericanos no tienen idea de lo que es eso y están muy pronto a saber cómo es vivir en un estado de miedo continuo como les ha tocado a los habitantes de Sudamérica a través de las décadas. Amigos, por tanto, no es un secreto. Estas naciones que acogen el catolicismo terminan en todo tipo de guerra interna y... De una lucha de clase social, amigos, siempre va a ocurrir. Por tanto, amigos, recordemos que así como ocurría en el Israel de los tiempos de Jesús, en donde los fariseos ostentaban el poder religioso, político y económico, hoy son los masones que son caballeros templarios que están al servicio de la iglesia católica, quienes ostentan el poder religioso, político y económico. Esto es innegable, están en todos los países, en Estados Unidos es lo mismo, y por supuesto que su anhelo es que la iglesia católica retome el poder que perdió durante la revolución francesa. Hoy en día, este grupo de la masonería, Está viendo cómo su poder está siendo amenazado, sobre todo porque en YouTube se le están sacando los trapos al aire a esta secta. Y obviamente ellos ven su poder económico y político amenazado, su mundo de riqueza y prosperidad desestabilizado y por tanto ellos prefieren desestabilizar las naciones para instaurar un nuevo régimen, lo que han llamado un nuevo orden mundial. Ahora, si tú piensas que el coronavirus no fue suficiente para derribar las constituciones, vas a ver lo que puede causar una revolución. Los caballeros templarios vienen desde la Edad Media, ellos vienen traspasándose su riqueza de generación en generación y han venido pasando desapercibidos aprovechando el supuesto capitalismo y la abundancia de dinero y... Hoy han acumulado toda esta riqueza que viene de la usurpación de propiedades y tierra que hicieron durante la Edad Media en donde las propiedades y las tierras de los verdaderos cristianos eran despojadas y estos caballeros templarios se apropiaban de todo. Y hoy, por tanto, son los dueños de bancos, de empresas multinacionales. Así que lo que viene para Estados Unidos indudablemente es el colapso. Pero bueno, retomando entonces el por qué el catolicismo conlleva a una sociedad, a un país, al colapso social. Tenemos que acordarnos de cómo los fariseos también llevaron a su nación al colapso social. Es decir, los fariseos ostentaban el poder religioso, político y económico en Israel y sencillamente los fariseos los líderes religiosos de Israel fueron los culpables absolutos de la devastación total que sufrió Jerusalén y cómo el templo fue totalmente arrasado y no quedó piedra sobre piedra tal como lo había profetizado Jesús. ¿Por qué? Porque estos fariseos usaron la religión para enriquecerse y enriquecerse y enriquecerse y al mismo tiempo ponían leyes religiosas sobre las personas imposibles de llevar y como si fuera poco los fariseos viendo la inestabilidad social en la que vivían culpaban de todas esas cosas al imperio romano e incitaron al pueblo a rebelarse contra el imperio romano y finalmente el imperio romano arrasó por completo a jerusalén amigos hoy en día vemos esto repetirse y vemos cómo la iglesia católica a través de su orden de caballeros templarios que es la masonería ostentan el poder político económico y religioso y han venido acumulando riqueza sobre riqueza a través de sus generaciones hasta el punto de que las naciones están sumidas en una inequidad social rampante pero sin embargo esas personas están dispuestas a hundir a las naciones en una revolución, en un caos social, sobre todo para abolir las modernas constituciones y hacer que las personas pierdan sus derechos civiles e instaurar de nuevo la Inquisición de la Edad Media. ¡Es tremendo! Recordemos que ese mismo era su objetivo durante la Revolución Francesa y por esa causa quisieron sumir a París en el Reino del Terror para instaurar ese nuevo orden, esa nueva Inquisición, devolverle el poder que el Papa tenía antes de la Reforma, cuando Martín Lutero pegó sus 95 tesis a la puerta de una iglesia y a partir de ese momento la Iglesia Católica empezó a perder poder en toda Europa. Sin embargo, amigos, ya estaban sembradas la semilla de la inequidad social en Europa y finalmente durante la Revolución Francesa la Iglesia Católica cosechó lo que ya venía sembrando desde hace siglos amigos por tanto tenemos que analizar cómo las doctrinas católicas siempre conllevan a la inequidad social y al caos ok por tanto cuando nosotros recordamos lo ocurrido en la Edad Media de cómo las personas no tenían derechos civiles y de repente tú podías ser despojado de tus propiedades, podías ser despojado de tu casa, tú de un momento a otro terminabas en la calle si algo que decías o si por falsos testigos eras culpado de blasfemia. Lo curioso, amigos, es que esto es lo que estos modernos caballeros templarios quieren instaurar de nuevo en el mundo con tal de evitar que se sigan revelando los oscuros secretos de la masonería. Amigos, es tremendo, ¿ok? Estos caballeros templarios son los que han acumulado toda esta riqueza usurpada de los verdaderos cristianos a través de las edades y que ahora están buscando todos los medios para salvaguardar todo ese poderío económico amigos pero como para nosotros este no es un tema de riqueza porque caeríamos en el pecado de la codicia por tanto no es en ningún motivo nuestra intención despojar a nadie de sus propiedades aun y cuando éstas las hayan obtenido a través del crimen la intención de nosotros es llegar al conocimiento del por qué los estados que acogen a la iglesia católica como religión de estado terminan en una inequidad social terrible. Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no es, amigos, un secreto que la iglesia católica se ha esforzado a través de las ciudades para bloquear la verdad. En la Edad Media no te permitían tener una Biblia en tu casa, so pena de que fueras condenado a la hoguera. Y tampoco hoy amigos debe sorprendernos que los sistemas educativos enseñan literalmente mentiras... E inclusive enseñan falsa historia, en donde nos dicen que durante la Inquisición, la Iglesia Católica lo que perseguía eran brujas y hechiceros de mala muerte, cuando en realidad la Iglesia Católica persiguió a verdaderos cristianos cuya única intención era leer la Biblia y que obtuvieron el conocimiento que los hizo libres, pero que les ganó el odio del de poder religioso de la época entonces es coincidencia amigos que hispanoamérica sea una de las regiones con más ignorancia ¿Mm? y he aquí que es también una de las regiones donde más prospera la iglesia católica es decir suramérica centroamérica es el bastión de la iglesia católica acaso es casualidad que el papa sea hispano de verdad que no luego otra característica que permite esto es la ignorancia y luego la pobreza donde hay pobreza y ignorancia y donde hay ignorancia ahí está la iglesia católica para insertar sus dogmas este cóctel mortal que pisotea a los hombres con pies de hierro es un cóctel de ignorancia y pobreza que lleva a la oscuridad y a la esclavitud por otro lado están las personas que se creen muy soberbias porque piensan que terminaron la universidad, que tienen cierto grado de conocimiento, se creen ilustradas y andan por ahí con su soberbia, no sabiendo que son ignorantes y que no conocen la Biblia y no la han leído. Pero las palabras de Jesús son tan contundentes que no se pueden pronunciar a la ligera. Leamos en Mateo 22 versículo 29 erráis ignorando las escrituras y el poder de dios es tremendo el que no conoce la biblia simplemente va a error su vida se va al traste y no hablo de alguien que termina en la drogadicción sino de aquella persona que se cree estudiada pero que resulta que es ignorante de las escrituras y termina perdiendo su redención eterna por vivir en una mentira de las religiones. Por tanto, tenemos que ser humildes, amigos y jamás caer en la soberbia. Pero tenemos que entender el por qué la religión católica es generadora de violencia. No hace falta más ver cómo los sacerdotes están continuamente adoctrinando a sus fieles diciéndoles que cuando una persona está revelando los errores del catolicismo, eso es un ataque a la iglesia católica, como si estuviéramos en alguna guerra en donde alguien debe perder y alguien debe ganar, cuando lo que en realidad se busca es la salvación del ser humano. Pero hasta allá llegan los sacerdotes católicos, amigos. Y este es el problema de la ignorancia, cuando tú ves amenazado tu ego y piensas que has creído durante tantos años en una religión y de repente te das cuenta que todo es mentira, tú te rehúsas a poner atención a lo que se te está diciendo. ¿Mm? Ahora nada más tomemos este sacerdote Luis Toro, quien anda diciendo que sí, que él reconoce que Jesús es la roca, pero que finalmente a Jesús le pareció, le dio la gana, construir su iglesia sobre Pedro y no sobre la roca. Amigos, esto es lo que yo les voy a explicar en este video. Parece mentira, pero este pequeño concepto es progresivo y lleva a una nación al colapso. Y se los voy a probar bíblicamente. Empecemos leyendo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amigos, esta traducción, aunque también puede entenderse correctamente, yo pienso que para mí está bien, pero hay una traducción más exacta. Miremos esa traducción en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, esta traducción sí es más fácil de entender. Vemos que Pedro significa Petrus o piedra pequeña pero también vemos que se habla de una piedra grande sobre la cual Jesús dice claramente que edificará su iglesia hasta ahí es muy claro que Jesús no va a edificar su iglesia sobre la piedra pequeña, es decir, sobre Pedro sino sobre una piedra grande, está clarísimo pero al fin nosotros queremos es entender, leer el contexto completo porque este es el problema de la iglesia católica. Ella va y lee un solo versículo y se aprovecha de la ignorancia de las personas, amigos. Por esto leamos el contexto, entendamos cómo Jesús se refiere a él muchas veces en tercera persona y entendamos el por qué, lo que a nosotros nos parecería lógico no es en realidad tan lógico. Leamos, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas, Luego Jesús preguntó a Pedro, ¿Y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, amigos, desde que empieza el pasaje desde que Jesús empieza a hablar con los discípulos, vemos que el punto central es quién es Jesús quién decía la gente que era jesús y luego qué pensaban los apóstoles sobre quién era jesús vemos que pedro confiesa que jesús es el hijo de dios y jesús le declara que eso le fue revelado a pedro directamente del padre ahora que ya entendimos entonces que el tema central del que se habla es de la revelación a pedro de que jesús es el hijo de dios entonces ahora podemos continuar con el versículo. en cuestión. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí tenemos amigos, después de que Jesús aclara que él es el Hijo de Dios, le dice a Pedro sobre quién construirá su iglesia. Nosotros no podemos pretender jamás que después de que Jesús le confirma a Pedro que él es el hijo de Dios, luego entonces Jesús va a decir, «Pero mi iglesia la construiré sobre ti, Pedro». Eso no tendría ningún tipo de sentido, más y cuando vemos que Jesús está haciendo un paralelo con dos piedras, una pequeña y otra grande, y la pequeña es claramente Pedro, y la grande es el hijo de Dios». Pedro acabó de decir que Jesús es el Hijo de Dios y eso quiere decir, amigos, que la piedra grande es el Hijo de Dios. Eso para nosotros suena como muy fácil de decirlo, pero imaginémonos, amigos, lo que eso significaba en aquel tiempo. Yo creo que Pedro ni siquiera entendió lo que Jesús le quiso decir cuando Jesús le estaba revelando a Pedro que la iglesia actual, la que él había conocido toda su vida, la de los fariseos, la de los líderes religiosos de la tribu de Levi, que oficiaban sus ceremonias en el templo, de repente iba a ser totalmente destruida o reemplazada por una nueva iglesia que ahora estaría construida sobre una roca grande que era el Hijo de Dios. Amigos, esto tenía una importancia tremenda, porque recordemos que los líderes religiosos no creían en el Hijo de Dios. Así que de seguro, de repente, Pedro no entendió claramente las palabras de Jesús. Pero las palabras de Jesús indicaban que Jerusalén no podía ser más aquella ciudad a donde venían las personas a obtener la salvación tremendo amigos ahora amigos como ya les dije antes la culpa de todo esto no es de jesús porque a jesús se le atribuye el ser un revolucionario pero jesús no fue un revolucionario eso es una gran calumnia los que llevaron al colapso total a la nación fueron los líderes religiosos el colapso de la nación era el único camino que seguía después de decenas o de siglos de haberse aprovechado de un pueblo usando la religión esto fue lo que ocurrió con los fariseos y los líderes religiosos jesús le estaba diciendo a pedro que esa religión ya no podía seguir más que la iglesia de ahora en adelante seguía pero a través de jesús únicamente a ti te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y nos preguntamos, ¿será que cuando Jesús dice, a ti te daré las llaves, se le está refiriendo a Pedro? Amigos, para nuestra forma de hablar hoy en día parece que sí. Pero vamos a probar innegablemente que Jesús se estaba refiriendo a Él mismo. ¿ok? Primero tenemos que decir que si sí, Jesús va a construir su iglesia sobre Él mismo, que es la roca no tiene sentido darle las llaves de los reinos de los cielos a pedro después de que él está construyendo su iglesia sobre sí mismo si la iglesia es construida sobre jesús quien debe tener las llaves del reino de los cielos es jesús quien tiene el poder para atar en la tierra y atar en los cielos o desatar en la tierra y desatar en los cielos es jesús es imposible que sea pedro entonces, vemos que Pedro jamás recibe una unción de parte de Jesús para él convertirse en la cabeza de la iglesia. Pedro lo que sí recibe es una revelación en donde la iglesia que hasta ese momento él conocía como la verdadera, que era la iglesia hebrea, es decir, el templo judío, iba a ser reemplazada por una nueva iglesia, que era la iglesia de Jesús que estaba fundada sobre el mismo Hijo de Dios que de ahora en adelante. Todo aquel que deseara salvarse ya no tenía que ir a un templo hecho de piedra, hecho de ladrillos, sino que tenía que ir al Hijo de Dios. Ya no era ya la iglesia de Israel, en cabeza de los fariseos y líderes religiosos judíos, la que tenía las llaves de la salvación. Recordemos inclusive que Jesús los fustiga diciéndoles «Ustedes tienen las llaves de la salvación, pero ustedes no se salvan y tampoco permiten que otros se salven». ¿Mm? Entonces, por supuesto, que las llaves de la salvación le fueron arrancadas a esta iglesia israelita para tomarlas Jesús, la roca de Israel, y Él salvar a su pueblo». Por supuesto que Jesús no tenía en mente en ningún momento desestabilizar o destruir a su pueblo. Quería era salvarlo. Por esto era necesario quitarle las llaves de la salvación a esta iglesia farisea que no podía salvar a nadie. Recordemos que si tú vivías en aquella época, la única manera de salvarte era presentándote ante un sacerdote levita con un cordero y con ofrendas para que te perdonaran tus pecados. Tenías que hacer un sacrificio y luego arrepentirte, y bueno, y así obtenías la salvación. De otra manera no había salvación. Obligatoriamente entonces tenías que asistir a este templo judío y realizar el sacrificio de ese becerro para el perdón de tus pecados. Este templo hecho de rocas, al que conocíamos como templo judío, estaba a punto de ser reemplazado por una gran roca que es Jesús, el Hijo de Dios. Esto es lo que Jesús le revela a Pedro. De ahora en adelante, el que quería obtener perdón de sus pecados, arrepentirse y obtener la salvación, ahora tenía que ir directamente a donde Jesús, amigos. Por esto Jesús declaró, desatad este templo y en tres días lo levantaré. Mm, ahí lo tienen. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia primitiva, por temor a la persecución, decidió unificarse con el imperio romano y crearon una nueva religión llamada iglesia católica, la cual de nuevo volvió a crear templos hechos por hombres volvió a repetir el mismo proceso de este templo judío recreando todo un sistema de sacrificios en donde ahora tú tienes que sacrificar a Jesús en forma de pan cada domingo y de esta manera obtienes la salvación o oh, si no estás perdido en el infierno para la iglesia católica si tú no vas a la iglesia a comer la hostia Tú estás perdido para siempre. Este es el mismo proceso que ocurría con el templo judío en Israel, amigos. Y de nuevo vemos el paralelo de unos sacerdotes levitas que ostentaban el poder político, económico y religioso, y hoy, unos sacerdotes católicos que ostentan el poder político, económico y religioso. ¿Mm? El mismo proceso se repite. Y ahora, de la misma manera que acusaron a Jesús de ser un revolucionario, de seguro que los que advierten de lo que viene para el mundo también van a ser acusados de ser revolucionarios. Por esto yo aclaro que no tengo nada que ver con la revolución, pero obviamente tengo que advertirle a las personas de cuáles son las causas del de desboronamiento de la sociedad. ¿Mm? Cuando vemos los pasajes en donde supuestamente Pedro es declarado como el líder de la iglesia y al que se le dan las llaves de los cielos, amigos. Vemos que este versículo es sacado del contexto bíblico, en donde Jesús venía explicando que Él era el Hijo de Dios. ¿Mm? Por lo tanto, siempre que tú leas la Biblia no puedes tomar versículos separados y sacados fuera de contexto. Esa es una fórmula para el error y el fracaso. Y los sacerdotes católicos lo saben perfectamente y por eso saben que un pueblo ignorante es campo fértil para aceptar versículos sacados fuera de contexto, amigos. De nuevo, cuando leemos desde el versículo 13, en ese capítulo de Mateo 16, Vemos que se está hablando del Hijo de Dios, es la parte central. Jesús declara que Él es la roca. Jesús le estaba diciendo a Pedro que Él era el Dios del Antiguo Testamento, que Jesús era Jehová. Leamos en 2 Samuel capítulo 23, versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Este justo, amigos, indudablemente, era nuestro Señor Jesús, la roca de Israel, el cual se hizo hombre precisamente para gobernar entre los hombres. Ahora, cuando nosotros vemos la forma en que Jesús se expresa de Él mismo a través de toda la Biblia, en la mayoría de los casos, vemos que Jesús siempre se refiere a sí mismo en tercera persona. ¿Mm? En tercera persona, amigos. Por eso cuando nosotros leemos, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿acaso Jesús está hablando de que se las dará a Pedro? Porque a nosotros nos es común hablar de nosotros mismos en primera persona, o si estamos hablando con otra persona, hablar en segunda persona. A ti te daré esto, a mí me das esto, yo quiero esto, tú quieres aquello. ¿Mm? pero esta no era la manera de hablar de Jesús. Cuando nosotros tomamos la Biblia de manera coloquial y la leemos de esa manera, por supuesto que caemos inmediatamente en el error, porque no estamos acostumbrados en el proceso semántico que usaba Jesús para establecer sus verdades. ¿Mm? Por tanto, amigos, eso es lo que nosotros tenemos que aprender de primero, si queremos llegar a la verdad. No es, amigos, la primera y la última vez que Jesús se refiere a Él mismo como una tercera persona. Y recordemos que todo este pasaje empieza en el versículo 13 del mismo capítulo con Jesús diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Mm? Y esta pregunta jamás la haríamos nosotros de esa manera. Nosotros diríamos, eh, Pedro, ¿quién dicen las personas que soy yo? ¿Mm? Pero Jesús no hablaba así, amigos. Si Jesús estuviera hablando en primera persona, Jesús diría, «Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo?». Pero Jesús no hablaba de esa manera, ¿ok? Jesús dice, «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?». Es una forma de referirse a sí mismo, pero en tercera persona. Los apóstoles ya sabían, por supuesto, que Jesús hablaba de esta manera. Por esto ellos no se extrañaban... Y no entraban en confusión. No le decían, Jesús, ¿de qué hablas? ¿A qué hijo de hombre te refieres? No, ya ellos sabían que Jesús hablaba del mismo, pero en tercera persona. Otro ejemplo de esto lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 1. Padre, la hora ha llegado. «Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti». Ahí lo tenemos, amigos. Jesús ha debido decir, según nuestra manera de hablar de hoy en día, «Padre, glorifícame, porque también yo te glorifique a ti». ¿Mm? Pero no es la manera como Jesús habla. Jesús habla en tercera persona. Ahora, cuando nosotros leemos «A ti te daré las llaves del reino de los cielos», todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Alguien podría decir, pero Jesús ahí no se está hablando en tercera persona. Se está hablando en segunda persona. ¿Mm? No amigos, tenemos dos opciones. O Jesús le está dando las llaves a Pedro. O Jesús se está hablando a sí mismo, pero en tercera persona. Que Pedro esté precisamente ahí presente no quiere decir que Jesús no pueda hablarse a sí mismo en tercera persona. ¿Entienden? Si aún no basta con saber que Jesús no va a construir su iglesia sobre la roca grande para después darle las llaves a Pedro, que es la roca pequeña, vamos a probar que Jesús estaba refiriéndose a sí mismo porque estaba hablando en tercera persona. Si Jesús está declarando que Él es el que tiene autoridad para desatar algo en la tierra y también en los cielos. Esto debe ser confirmado en alguna otra parte de los evangelios. Así sabremos si es que es Pedro al que se le ha dado la autoridad para desatar en la tierra como en el cielo, o si es que es a Jesús que se le dio esa autoridad. Leamos en Mateo capítulo 28 versículo 18 Y acercándose Jesús les habló diciendo... Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahí lo tenemos. La autoridad de Jesús no es solo en la tierra. La autoridad a Jesús le fue dada tanto en el cielo como en la tierra. ¿Mm? Esta frase coincide entonces con lo dicho con Jesús. Y leemos nuevamente en el versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí tenemos, amigos, que ese poder es el que Jesús recibe del Padre. Es la misma autoridad que el Padre le ha dado a Jesús. Y por esto Él lo declara, como si se refiriera a sí mismo, pero en tercera persona. Y no es que Jesús le esté transfiriendo su autoridad a Pedro en ningún momento, amigos. Ahora leamos en Juan capítulo 5, versículo 26 al 27. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo, el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Ahí lo tenemos. Quien tiene la autoridad, amigos, es Jesús, obviamente. Ahora, aunque nosotros seamos huestes de maldad, potestades de maldad en este mundo, autoridades malignas, debemos saber quién finalmente tiene la autoridad es Jesús. Por tanto, nada de lo que pasa en la tierra pasa sin que haya sido autorizado por Jesús primero. Alguien podría decir, pero Ecosatón, de pronto Jesús le trasladó su autoridad a la iglesia. Y haciendo eso, primero le trasladó la autoridad a Pedro, para que luego Pedro se la trasladara a los cardenales y a los primados. ¿Mm? Ahora entendamos algo. De nada sirve que Jesús haya recibido la autoridad, si luego Él va y se la da a otro. Esto no tiene sentido bíblico, amigos. Recordemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Si de repente Jesús le entregara su autoridad al Papa, querría decir que Jesús tendría que compartir su gloria con el Papa esto no tiene sentido bíblico. Por otro lado, si tú obtienes la salvación a través de la entrada a un monasterio, terminaría siendo el dueño del monasterio el que tendría las llaves de los cielos. Y ya vemos que es Jesús el que tiene las llaves de los cielos. Por tanto, no hay una iglesia o un grupo de personas especiales aquí en este mundo que tiene la autoridad de Jesús. No la hay, solamente Jesús tiene la autoridad. Ahora, si sí es posible que Jesús ceda parte de su autoridad a su iglesia, pero no toda, pero sí parte. Sin embargo, vamos a probar amigos que esta autoridad que cede Jesús no se la cede a un grupo especial de personas, sino que se la da a cualquiera que así la quiera tomar por tanto amigos miremos lo que se dice en la biblia otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi padre que está en los cielos porque en donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy en medio de ellos ahí tenemos amigos la iglesia de cristo es cualquier grupo Inclusive de dos personas que se han reunido en nombre de Jesús. No hay ningún otro requisito para ser la iglesia de Cristo. No se necesita tener una iglesia de ladrillo. No se necesita andar vestido de cierta manera especial. Lo único que se necesita es congregarse. Inclusive desde dos o tres personas. Así como nosotros hacemos en este canal. Y nos congregamos en cada video sin embargo amigos la iglesia católica dice que ella es la única que tiene la autoridad para predicar la biblia pero vemos que jesús no dice esto de ninguna manera donde hayan dos personas reunidas en nombre de jesús esas dos personas tienen autoridad para predicar la biblia ahora como ya les dije desde el principio del video. Todo este proceso progresivo de la Iglesia Católica atribuyéndose, ella misma, el poder para predicar la Palabra de Dios, es algo que conlleva a una sociedad al colapso. Por esto tenemos que ir demostrando paulatinamente el por qué, por ejemplo, el Papa no puede ser el Vicario de Cristo y por qué la Iglesia Católica no puede ser la Iglesia de Cristo. El hecho es que todo el que quiera ser iglesia de Cristo puede serlo. Jesús dice que con dos personas que se reúnan a estudiar la Biblia, ahí está la iglesia, ¿ok? Ahora... Ya habiendo aclarado eso, vamos al tercer punto. El punto en el cual los sacerdotes claman que ellos pueden perdonar pecados. Y es cuando Jesús les dice a sus discípulos, «De cierto os digo, todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo». Ahora, esto no se lo está diciendo Jesús expresamente a Pedro ni a la iglesia católica, sino a todos los hombres. Entendamos algo, Jesús sí cede parte de su autoridad, pero ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista en que nosotros que estamos en este mundo donde a veces cometemos errores y a veces hacemos cosas que perjudican a otras personas, entonces Jesús sí exige que tú estés dispuesto a a perdonar y a pedir perdón. Eso, amigos, de ninguna manera configura el perdonar pecados de terceros. Jesús te autoriza para que tú perdones a tu prójimo en las cosas que tu prójimo te ha hecho. Y que cuando tú perdonas a tu prójimo, ese pecado que tú perdonaste queda borrado en el cielo. Esto, amigos, es una verdad que ha sido totalmente enterrada por la iglesia católica porque el hecho es que la iglesia católica se ufana de que ella puede perdonar cualquier pecado cometido por el hombre a otra persona siendo que Jesús nos declara que si tú quieres que ese pecado te sea borrado en el cielo tienes que ir donde aquel al que le causaste daño y pedirle perdón ahora te voy a poner un ejemplo para ver si me puedes entender Supongamos que alguien te roba un dinero y resulta que, bueno, tú no perdonas a esa persona porque te robó, pero luego vas y te enteras que esa persona fue a donde un sacerdote católico y el sacerdote católico lo perdonó y entonces tú dices, ¿pero cómo así?, es decir, esta persona tenía que venir a donde mí a pedirme perdón y devolverme el dinero. Ahora resulta que un sacerdote católico lo perdonó y resulta que esa persona aún se ha quedado con mi dinero. Entonces ahí, amigos, es donde empieza toda esta inequidad, toda esta injusticia social de la que les he hablado. Cuando la iglesia católica se endilga el derecho de perdonar los pecados que otras personas han cometido con terceros, esa es una de las causas más tremendas de la injusticia e inequidad social que sobreviene a una democracia, amigos. Entendamos entonces que cuando Jesús te dice que lo que tú desates en la tierra lo puedes desatar en el cielo, como predicador no te está diciendo que tú eres el único autorizado para perdonar pecados. Te está diciendo que todo lo que te hayan hecho a ti tú puedes perdonarlo y luego tú también puedes pedirle perdón a la otra persona por algo que tú le hiciste y esa persona debería también perdonarte. Este es un principio que Jesús declara en su teología bíblica. Jesús jamás está declarando que alguien pueda perdonar los pecados de un tercero te pongo otro ejemplo tú vas a donde un cura católico y le dices señor cura ayer me robé la bicicleta del vecino y la vendí señor cura absuélvame y el cura dice, hijo, yo te absuelvo. Rézate un Ave María por cada dólar que recibiste y entrega la mitad de lo que ganaste a la iglesia. Plop. Ahí tenemos, amigos, el principio de injusticia. ¿Qué crees que puede pensar aquella persona, aquel vecino al que le robaron la bicicleta y que ahora ve al ladrón andando feliz por ahí? yendo a comulgar a la iglesia porque supuestamente el sacerdote lo ha absuelto de sus pecados ¿eh? entonces amigos esta es la causa tremenda de injusticia social y sobreviene por esta progresión de errores doctrinales de la iglesia católica en donde primero el papa se cree vicario de cristo luego se cree que tiene las llaves de los cielos y la tierra luego se cree que puede perdonar pecados aquí en la tierra de terceros? ¿Mm? Pero recordemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Mm? Inclusive si tú piensas que... Quieres estar salvado, de nada te sirve orarle al Padre si tienes un problema con tu vecino, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en las regiones hispanohablantes hay tanto desorden? ¿Por qué hay tanto caos en la sociedad? El otro día un señor mostraba, creo que era de República Dominicana, y mostraba el escándalo que se vivía en el campo, cómo los vecinos ponían la música a todo volumen. Y esto, amigos, se debe precisamente a estas acciones que tienen esta doctrina católica, en la cual las personas piensan que un tercero puede absolverlos de los pecados que ellos cometen con otra persona. ¿Mm? De esta manera, si yo vengo y quiero hacer una fiesta, subo la música a todo volumen, el vecino esa noche no puede dormir y luego al día siguiente yo voy y me confieso con un sacerdote católico. Y entonces todo queda solucionado. Sin embargo, mi vecino quedó molesto. ¿Mm? Entonces vemos que cuando en una nación hay un respeto por no molestar a tu vecino, porque eso te impide llegar a la salvación, cuando una nación entiende que tú no debes tener ningún conflicto con tu vecino, porque tú entonces no puedes obtener la salvación. Esa nación vive en paz y eso fue lo que vimos con Estados Unidos durante dos siglos, en el momento en que Estados Unidos se le da por acoger el catolicismo, entonces ahora lo que vemos es que las personas pueden hacer algo en contra de terceros y luego creen que pueden estar absueltos y por esto vemos a esta nación yendo a un caos social. Este asunto es poco analizado en nuestra sociedad, pero pensamos, ¿puede una sociedad que funciona de esa manera tener paz cuando una religión se declara con el poder de absolver lo que tú le hayas hecho a un tercero? ¿Mm? Es decir, nada más ponte a pensar en lo que eso significa. Ponte a pensar que tu vecino se vuela la cerca, se roba algo de tu césped. Y luego va y se confiesa con un sacerdote católico y resulta que no ha pasado nada. Lo que nos dice la Biblia es que ese vecino tiene que ir a pedirte perdón a ti, devolverte lo que se robó y lograr llegar a un acuerdo contigo en donde tú lo perdones. Ese es el verdadero sentido bíblico de lo que Jesús está exponiendo. Entonces amigos, todo pecado que nosotros cometemos queda registrado en el cielo. La única forma de desatarlo es primero desatándolo en la tierra. Si cometiste ese pecado en contra de tu prójimo, tienes que lograr el perdón de tu prójimo. Y por supuesto, si tu prójimo es cristiano, él también le conviene perdonarte. Porque entendamos algo, tú no puedes orarle al Padre, Padre, perdona mis pecados, cuando resulta que tú no has perdonado las ofensas que te han hecho a ti otras personas. ¿Mm? Entonces este principio es el que Jesús te está mostrando Si tú dices, Padre nuestro, perdona nuestros pecados Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Pero resulta que tú no perdonas a los que te ofenden Entonces obviamente algo anda mal ¿Mm? Entonces a eso es a lo que se refiere Jesús Si tú quieres perdonar, perdona Si tú tienes un problema con tu prójimo Antes de orarle al Padre Ponte de acuerdo con tu prójimo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquel pecado que tú cometiste contra tu prójimo queda borrado en el momento en que tu prójimo te perdona. Y también funciona a la inversa. Ahora, si a ti te cuesta trabajo pedirle perdón a aquel que tú mancillaste, entonces te das cuenta que es algo que se debe considerar antes, en el momento en que tú dices, ¡wow! ¿De qué me sirve subirle a la música si mañana voy a tener que salirle a pedir perdón a la vecina? Y voy a tener que ver qué hago para que ella me perdone. Entonces, ahí vemos cómo esto es un principio autorregulador que trae paz y prosperidad a una sociedad. Pero el principio en el cual yo hago lo que me da la gana no importa lo que le suceda al otro, porque el sacerdote católico me puede absolver en cualquier momento. Este principio trae injusticia social, caos y finalmente trae un colapso, una revolución total, amigos. Es lamentable. Entonces entendemos por qué la Iglesia Católica y los países que acogen el catolicismo terminan generando tanta violencia en una sociedad. Y se debe a esta doctrina. La iglesia católica facilita que las personas cometan todo tipo de delitos, robos, que mientan. Pero además recordemos que para la iglesia católica hay pecados capitales y hay pecados veniales. Pecados que son pecadillos. Entonces que tú te robes la gallinita del vecino es un pecadillo. No es un pecado capital. ¿Mm? Sin embargo Jesús te dice no puedes entrar al templo si tienes un problema con el vecino así que es un pecado grave sin embargo no es lo que dice la iglesia católica entonces el catolicismo trae siempre un malestar social siempre amigos trae riñas ahora aún la iglesia católica no enseña a devolver lo robado no lo enseña muchas personas piensan que pueden arrepentirse de haber robado y conservar lo que robaron y nosotros vemos la crisis de corrupción tan degenerada que hay en Hispanoamérica y entonces vemos como muchos gobernantes son adoctrinados en la falsa doctrina del buen ladrón en la cual tú puedes arrepentirte de robar hasta el último momento así como lo hizo el buen ladrón en el madero al lado de Jesús. Esta, amigos, es la doctrina que lleva a las sociedades al colapso, es doctrina católica. Por supuesto, entonces, vemos cómo la gente empieza a tener resentimiento. Lo que sobreviene es una división de clases, personas que se empiezan a enriquecer injustamente día tras día y personas que todos los días son más y más pobres. Esto siembra la semilla de la violencia. Las personas no encuentran la manera de que haya justicia en la sociedad. La iglesia católica no encuentra tampoco ni tiene las herramientas para lograr que en la sociedad se dé la justicia verdadera. Hasta pronto amigos.